0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 2 de Faucon Cause, le podcast qui vous parle des Atlanta Hawks en français. Aujourd'hui, comme la dernière fois, je suis avec François.
1: Sur le ciel, toujours présent sur les réseaux et euh, votre, plus, votre rédacteur préféré de la Oxnation. Et avec
2: Thibaut. Bonjour, bonsoir, Thibaut, graphiste de l'équipe, fan de Deandré mmh. Bembry, spaghetti bolognaise sur Twitter.
0: À un moment, on va falloir qu'on parle du fait que tu sois fan de Bembry, hein, parce que là, ça va <rire> plus. <rire> Donc, plusieurs sujets aujourd'hui. Euh, déjà, on va revenir un petit peu sur les matchs euh, qui se sont passés depuis la dernière fois. Il y a eu 9 matchs depuis le dernier podcast donc on va revenir rapidement sur tout ça et après on fera un point notamment sur Deandre Hunter qui a tendance à monter en puissance sur Trae Young et John Collins avant de faire un petit point infirmerie et les matchs qui arrivent. Et pour finir, on prendra vos questions. <t 'en> On commence tout de suite, messieurs, avec les matchs passés, 5-4 euh, en, te en termes de bilan depuis le dernier podcast, donc une, euh, une win contre les Sixers, les Pistons, les Wolves deux fois et contre les Clippers qui étaient dévastés et des défaites contre les Bucks, Portland, le Jazz et donc hier contre les Nets en overtime. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces matchs-là, messieurs. Peut-être euh, François pour commencer.
1: Euh, ah bah déjà, euh, on, on, a gagné, on a gagné des matchs, on en a perdu, hein. on, on, on le sait. Mais déjà, aucune défaite n'est très frustrante, contrairement à la série précédente, la série de matchs précédentes. Il euh, y a peut-être eu seulement le match contre le Jazz où Trayon finit avec seulement un 4 points et un match dégueulasse au shoot. Mais à part ça, on a eu aucun match vraiment frustrant et on a toujours eu euh, des, des, des joueurs qui qui étaient, qui étaient impliqués des deux côtés du, du terrain et qui, en même temps, étaient efficaces. Donc, euh, non, vra vraiment bonne série de matchs, et en plus, contre des équipes qui étaient sur le papier bien plus, bien plus fortes que euh, la série précédente, avec euh, Charlotte, euh, New York, Cleveland, etc.
0: Ouais, enfin, on a quand même fait Pistons et, et Wolves euh, <rire> x2, hein.
1: euh, donc <rire> c'est
0: beaucoup ah, plus oui, oui, forte oui. bon
1: bah, Effectivement, un...
0: j'ai oublié de préciser qu'on a eu un match repoussé contre les Suns qui sera sûrement à jouer pendant, le... la... pendant la... la coupure du All-Star Break pour cause de Covid côté
1: Suns après, là où je voulais aussi en dire c'est qu'aucune au des défaites n'a été vraiment frustrante contrairement justement à la dernière série
0: mm. je comprends ce que tu veux dire il ouais. y, eu... y a eu notamment deux matchs en overtime, une contre les Pistons justement et une hier contre les Nets. Euh, mais sinon, c'est vrai que c'est des matchs qui, où on a beaucoup plus bataillé. On a eu, euh, en gros, les trois matchs faciles, euh, Wolves euh, et Pistons, qui étaient trois matchs d'affilée, et ben on les a remportés, ce qui est déjà bien par rapport à la précédente série euh, de, de matchs où euh, on n'a pas réussi à gagner contre les Knicks ou, les ou contre les Cavs, mais qui sont, qui sont deux équipes qui ne sont pas si dégueulasses que ça quand même. Hein. Ils ont, ils ont des bilans qui ne sont pas si horribles que ça. Euh, voilà. Thibaut, toi, ton avis sur, euh, sur cette série de matchs
2: Ouais, j'ai plus ou moins le même avis. On a eu une première victoire assez crade contre les Wolves au MLKD, quand même, il faut le dire. Avec beaucoup, <rire> beaucoup de pertes de balles des deux côtés, ce n'était vraiment pas un beau match. Euh, la deuxième victoire contre les Wolves était plus écrasante, était un peu plus facile et plus plaisante à voir aussi. Euh, pour rebondir sur les défaites. Euh, effectivement sur les trois derniers matchs alors je déteste ce terme d'habitude mais je vais l'employer quand même on a eu droit à deux défaites encourageantes <rire> contre, les, contre les Bucks surtout la seconde période et contre les Nets euh, hier soir en prolongation et on a eu aussi cette, cette victoire contre des Clippers décimés et d'ailleurs entre les Clippers et les Sixers un peu plus tôt dans la, dans la saison décidément on a de la chance de tomber sur des cadors au moment où il faut les prendre en fait
0: c'est ça, ouais, même les deux, matchs contre, les deux premiers matchs contre les Nets, il euh, n'y bah, avait, avait pas encore James Harden. Mm. Et, et bon, on peut dire ce qu'on veut, ça reste quand même un top joueur. Pourtant, j'aime pas le joueur sur le terrain. Euh, mais bon, quand tu rajoutes Harden à Irving et surtout KD, bah es heureux de, de les avoir pris deux fois en début de saison quand il n'était pas encore là. Quoi. Pour ce point euh, sur les matchs passés. Euh, on voit qu'on a eu une équipe qui était quand même bien plus en place que, que sur les, les premiers matchs euh, peut-être aussi une équipe un peu plus euh, complète avec des joueurs qui sont revenus de, de blessures et ça, ça nous a fait quand même du bien mais surtout, quelques joueurs qui ont progressé, qui sont montés en puissance et c'est notamment notre prochain sujet, Deandre Hunter
2: 4 pick in the 2019 NBA draft, the Atlanta Hawks select Deandre Hunter, de Virginia.
0: Messieurs, Deandre Hunter, qui est énormément monté en puissance sur les derniers matchs, c'est devenu peut-être le joueur le plus régulier de cette équipe, présent des deux côtés du terrain. On en avait déjà parlé lors du, pré du précédent podcast, parce qu'il nous avait déjà impressionné. Qu'est-ce que vous voulez en dire, tout simplement que Quel
2: est votre avis, Thibaut bah, il est formidable, il est formidable tout simplement. Il est en train de devenir une valeur sûre et euh, l'évidente troisième voire deuxième option offensive de l'équipe, en plus du taf monstrueux qu'il fait en défense. Il a d'excellents pourcentages au tir et au lancer, euh, alors que c'est souvent lui qui prend les trois casse-croûtes euh, du milieu de terrain en fin de carton. Euh, défensivement, il y a une vraie synergie avec JC et Capella. Beaucoup de fois, les positionnements et les rotations défensives ont offert des contres à nos intérieurs qui se sont régalés à ce niveau-là dernièrement. Et pour moi, Hunter, il est pour quelque chose défensivement. C'est très agréable à voir des deux côtés du terrain.
0: Pour, pour aller dans ton sens, l'autre jour, je regardais le, le replay, je faisais un petit peu attention à sa défense. Et il euh, y a eu un moment, c'était le match contre les Clippers que je regardais. Et il y a un moment temps où euh, Traiong s'est retrouvé poste bas euh, contre, euh, je crois que c'est Batum et euh, directement, j'ai vu euh, Hunter repérer le truc et, ce, et venir en second rideau immédiat. Ça a fini avec un gros bloc, d'ailleurs. Euh, la... ouais, je crois que c'est ça, c'est un gros bloc euh, de, de Hunter. Donc, on voit qu'il y a une vraie intelligence qui lit le jeu, qui lit les, les attaques et que directement, il voit où est-ce qu'il doit se placer et comment se placer. Et effectivement, quand tu as des joueurs comme Capella ou ou Collins, ou Reddish aussi, hein, parce que c'est pas un mauvais défenseur, le Boug. Mm -hmm. euh, c'est vraiment intéressant d'avoir un, un joueur comme ça qui lit aussi bien les défenses. François, de ton côté, ton avis sur, euh, sur cette deuxième partie de, de début de saison pour euh, notre ami André. Alors,
1: le, le joueur, on l'attendait en défense, on savait que c'était un, un très grand potentiel défensif. Il, a, il avait déjà montré lors de sa saison rookie. Mais ce qu'on n'avait peut-être pas vu, c'était le côté fiable offensivement. C'est-à-dire que là, sur son début de saison, il y a deux stats qui sont folles. Déjà, il n'est pas loin du 50-40-90. Il est en 52-37-88. Euh, déjà, propreté, efficacité. Et ensuite, niveau régularité. Il a joué 17 matchs et il n'a eu aucun match à moins de 11 points inscrits. Très long, des fois, il est passé à côté de ses matchs. Hunter a répondu présent à chaque match des Hawks. Et déjà, avoir un joueur aussi fiable alors qu'il seulement sophomore. mort, et qui est entouré d'énormément de talents, ça, ça donne énormément de. Ça, ça offre d'énormes promesses vis-à-vis -vis de l'avenir.
2: Ouais, c'est vrai qu'il est hyper régulier. Euh, hier soir, par exemple, contre les Nets, euh, on était en train de s'extasier sur le match de Cam Reddish parce qu'on parce qu n'était plus habitué à ce qu'il fasse ce genre de prestations. Mais derrière, Hunter, il fait un match de taré on n'en a même pas parlé parce qu'on est habitué et il est devenu automatique avec ce genre de prestations.
0: On comprend maintenant pourquoi Travis Schlenk un peu riché, il faut le dire. Hein. Et il n'était pas attendu aussi haut à la draft l'année dernière. Et on l'a sélectionné en 4. Et en fait, on est en train de comprendre pourquoi euh, notre fabuleux General Manager est allé le chercher euh, aussi haut à la draft. Quoi. Et en fait, il, nous, il a rempli vraiment tous les espoirs qu'on a pu mettre en lui. Alors, on espère qu'il euh, continue la saison comme ça, hein, parce que ce serait dommage qu'il s'arrête en si bon chemin. Mais effectivement, il nous fait une saison qui est vraiment vraiment très très bonne. Il n'est pas au point d'être All-Star, pas maintenant, que soyons honnêtes, hein. Dix, même si 18 points, euh, 5,6 rebonds et 2,3 à 6 pas dégoûtant, il n'en est pas encore au point d'être All-Star. Par contre, on peut se dire que dans les années qui arrivent, s'il continue comme ça et qu'il continue à être aussi propre, il y a carrément moyen qu'il euh, qu qu prenne euh, le match des étoiles. On parlait beaucoup de sa défense, ça nous amène au second joueur qui a performé, et plus que performé, j'ai envie de dire qu'il a été monstrueux, Clint Capella, le Suisse. Que dire sur ses dernières prestations Il a été incroyable. François, tu veux nous en parler
1: Une énorme séquence de, 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 la part, de la part de Capella, un coup de chaud incroyable. Euh, alors Déjà en défense, on le savait, euh, c'est un pivot qui, dé qui défend bien, qui prend de la place dans la raquette, et il devient même presque indispensable en euh, défense, mais aussi au rebond. On l'a bien vu quand il n'était pas là contre, contre les Bucks, les Bucks en plus, excellente équipe, mais on s'est fait exploser à l'intérieur, et au rebond, on, fi on finit avec quasiment deux fois moins de rebonds que, que les, les Bucks, parce qu'il n'était pas là, parce qu'il n'était pas là pour blessure, et peut-être, justement, que c'est quand un joueur n'est pas là qu'on voit tout ce, tout, tout ce qu'il apporte, parce que, justement, il apporte plus. Et vraiment, au, au rebond en défense, euh, incroyable. Il a apporté... Il a, il a fait un match à 10 contre, Il, a, il en a fait un autre à, à 5, 1 à 4. Euh, ouais, non, très, très gros coup de chaud des deux côtés du terrain. Euh, peut-être plus en défense. En attaque, je pense que c'est surtout lié au retour de trait. On en parlera peut-être après. Mais non, incroyable. Juste après. Ça, on, on, quand on regarde là, la série de 4-5 matchs, 4, matchs qui vient de nous faire avec ce qu'on a lâché pour l'avoir, c'est-à-dire euh, un pique qui se transforme en Pokusevski euh, et, euh, et Evan Turner, quel braquage
0: Incroyable Et un second tour 2024 des Warriors. Très important.
1: Ouais, C'est vrai que là, d'un seul coup, euh, vraiment le trade, par moi notre avantage. Même.
0: Ouais, non, mais enfin, c'est clair que avoir réussi à récupérer Capella pour juste entre guillemets Evan Turner et un first pick de un first pick, un, un premier tour de, de Brooklyn, c'est quand même assez incroyable. Encore une fois, une masterclass de la part de notre GM, on en parlait tout à l'heure avec Hunter. Euh, c'est vraiment exceptionnel. Euh, Thibaut, de ton côté, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit François.
2: Euh, ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'avais juste envie de dire qu'on dirait vraiment qu'il s'éclate depuis qu'il joue dans une équipe qui joue vraiment au basket. N'en déplaise aux fans des horribles Rockets période Ardennes.
0: <rire> La typique gratuite pour les, pour les fans des, des Rockets. <rire> <rire> ça fait toujours plaisir de piquer notre équipe. Par principe, moi j'aime bien piquer les Knicks. Tu piques les Rockets, ça me va bien.
1: Yuh, yuh.
0: Comme l'a un petit peu évoqué François, euh, le, la, la performance de, de Capella elle n'est pas anodine et puis elle ne vient pas tout seul, elle vient aussi de la, du retour euh, à son meilleur niveau de, de notre franchise player qui est Ray Young. Euh, enfin, enfin il nous fait une, un début de saison, enfin, enfin il s'est lancé dans sa saison plutôt. Euh, avec euh, quelques grosses performances un hein, 43 points un 38 points avec des, des matchs à plus de 10 assists et puis l'agressivité qu'on lui connaissait euh, l'année dernière en fait, qu'il avait complètement perdu pendant, euh, pendant quelques matchs mm. et ça fait plaisir quoi. on retrouve enfin le Trayong qu'on a aimé l'année dernière et qui, qui nous fait aussi aimer cette équipe là euh, Thibaut tu veux enchaîner
2: ouais carrément il nous a frustré sur, euh, sur une série de matchs et là, il est vraiment revenu. Il est repassé en mode scoreur. Il cherche à scorer lui-même d'abord avant de chercher forcément un coéquipier ces derniers temps. Et euh, c'est dans cette configuration mentale, pour moi, qu'il est le meilleur, qu'il élimine ses adversaires, qu'il provoque des fautes et qu'il fait globalement travailler les défenses adverses. Étant donné le développement des armes qu'il a autour de lui et des arrivées qui ont bien étoffé la, la second unit, il n'est plus obligé d'être à l'origine de tout ce qui se passe offensivement. Et j'ai l'impression que ça l'a libéré. Il a enfin trouvé sa place euh, dans cette équipe, cette saison, et, euh, et ça l'aide sur les derniers matchs, euh, notamment statistiquement. Il me semble que François a des stats euh, à nous donner pour, euh, pour justifier
1: ça. Très exactement. Alors, j'ai un petit peu regardé les stats de Trey pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et euh, sur, euh, alors, du coup, il y a deux périodes, une mauvaise période qui va du deuxième match contre Brooklyn jusqu'au match contre Utah. Et une bonne période, du coup, le retour de trait euh, qui a commencé à, chez, à Portland et qui, du coup, continue jusque maintenant. Entre ces deux, entre ces deux périodes, il y a pas mal d'écart. Déjà, il prend 4 tirs de plus, 2,5 tirs à 3 points de plus, et surtout, euh, peut-être le plus euh, révélateur de, du, du joueur qu'il est, il prend 6 lancers de plus maintenant que euh, sur, les, sur les 7 matchs précédents. Euh, il, il a carrément doublé. Euh, son, son nombre de passages sur la ligne par match. Alors, on, on, on sait, en début de saison, il a, il a fait des, des performances incroyables sur les provocations de faute. Là, là, il en refait. Et plus, plus, que, plus que juste euh, une arme pour scorer, quand il ne peut pas scorer autrement, c'est presque en train de devenir une, une arme principale. Parce qu'au euh, niveau des stats, il prend moins de 3 points que la saison dernière. Il prend un peu moins de shoot, mais ça c'est normal. Mais il va sur la ligne trois fois de plus que la saison dernière en moyenne. Voilà. Re retour de trayon sur la ligne, retour de triangle tout court. Est-ce est -ce que c'est lié sûrement euh, Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement dans, dans sa façon de jouer ou est-ce qu'il a eu plus de calls euh, Je pense qu'il quand, quand même euh, il, il s'est montré plus agressif. On l'a vu euh, contre Brooklyn à, à aller chercher, chercher des contacts sur des tirs contre. Euh, C'était euh, Reggie Perry et euh, et euh, Lou, euh, Lou Cabarro donc ouais re, re, retour de trait re, re, retour, de, retour de ses lancers en, en espérant qu'il garde cette mentalité et qu'il continue sur le reste de la saison à, à proposer quelque chose de, de comparable
0: ouais effectivement il chope plus de, de lancers francs mais c'est vraiment dû à son agressivité euh, sur les quelques matchs dont tu parlais là, avant on voyait qu'il y avait des moments où il était vraiment passif il, il avait un body language qui était vraiment pas beau en fait. On avait presque, presque l'impression qu'il se faisait chier sur le terrain. Euh, et moi, c'est vraiment ça qui me déplaisait. Là, j'ai retrouvé le Trayang qui était agressif, qui s'amusait sur le terrain, qui avait envie de jouer, qui avait envie de provoquer l'adversaire avec ses petits trash-locking quand il shoot du logo ou il montre l'endroit d'où il vient de shooter. Ça, c'était des choses qu'il faisait plus du tout. Et donc, il retrouve des lancers, effectivement. Euh, mais c'est vraiment dû à cette euh, agressivité retrouvée. Euh, parce qu'il n'en est quand même pas rendu au point des premiers matchs. Premier match, il a fait 14, 17, 15 et 16 lancers francs sur les 4 premiers. Et hormis le match contre Détroit où il a 19 lancés francs, ce qui est monstrueux. D'ailleurs, il en rate 6, ce qui est beaucoup trop pour lui. Euh, bah, on a vraiment retrouvé ce joueur-là. Et c'est ce qu'on a envie de voir. C'est ce gars agressif qui va pénétrer dans la raquette, qui va être capable de pull-up, qui va chercher à inclure ses joueurs. C'est ce Trae là qu'on veut. C'est ce Trae All-Star en fait, qu'on veut, c'est celui-là. Pas celui qu'on a pu voir, l'ersatz de, de Trae qu'on a pu voir pendant quelques matchs. Il y a un autre joueur qui l'année dernière aurait pu être All-Star, bon, ça faisait un petit peu beaucoup pour une équipe qui était en bas de tableau, c'est John Collins. John Collins, qui potentiellement pourra signer dans une autre équipe l'année prochaine. Les autres équipes l'ont fait savoir. Qu'est-ce qu'on fait de lui Messieurs, François,
1: qu'est-ce que tu veux en dire Alors, déjà, euh, avant de savoir qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait de lui, qu'est-ce que lui fait euh, il, il fait une, une saison où ses stats sont moins bonnes que l'année précédente, où euh, euh, il prend moins de rebonds parce qu'il euh, y a Capella à côté, il a moins de tirs parce qu'il euh, y a plus de talons autour de lui, et euh, nos autres jeunes, notamment Hunter, prend plus de place. Après, sa saison, elle, elle est franchement, vis-à-vis vis vis du contexte, vraiment belle. Euh, il est présent, on, on, on est en train de voir un petit peu euh, les débuts, peut-être, d'un nouveau John Collins qui est bien plus présent en défense. Euh, il faut, Faudrait que je regarde, mais je crois que euh, on a à 95 de défensive rating quand on a Capella et John Collins sur le terrain. Euh, on a un John Collins qui en plus se met à faire des passes plus que l'année précédente. Euh, on, on est sur un John Collins qui est impliqué des deux côtés du terrain, qui commence à mettre des mi-distances et à vouloir jouer un petit peu de post-up. Euh, Quelqu'un qui ne regarde pas les matchs va voir Ah, oh, il, il est un petit peu moins long que l'année précédente parce que d'un point de vue purement statistique, il avance pas. Mais dans le jeu, euh, c'est n'est pas le joueur qui fait le plus, le plus plaisir des Hawks, mais très clairement, c'est une très grande satisfaction euh, de, de, de le voir encore évoluer à un, à un super bon niveau et en plus de le, de le voir continuer à progresser pour la quatrième saison de suite. Thib, qu'en penses-tu
2: Eh bien, Moi, j'en pense que j'adore John Collins. Voilà, mm -hmm. John Collins, c'est un joueur qui a encore 23 ans, qui continue à évoluer chaque saison qui continue à ajouter des choses à sa panoplie offensive. Et moi, il y a quelque chose qui me chagrine énormément, qui me rend triste et parfois colère devant les matchs ces derniers temps, c'est la sous-utilisation offensive de John Collins. C'est une arme formidable, avec d'excellents pourcentages, c'est une vraie menace à trois points, euh, des habilités de playmaking en développement. Et pourtant, on n'est pas capable de mettre John Collins dans de bonnes conditions, surtout en début de match. On ne cherche pas à lui passer la gonfle, on n'exploite pas assez ses mismatchs. Il y a quelques rotations de Lloyd Pierce où John Collins se retrouve avec une line-up plus faible et allez savoir, c'est souvent Goodwin qui se retrouve avec le shoot à la fin des possessions sans même que JC ait pu toucher le ballon. Moi ça me frustre énormément, je ne crois, crois pas être le seul avec ce ressenti. Euh, JC c'est pour moi une arme formidable mais beaucoup trop sous-exploitée. Alors ça a un impact forcément sur ses statistiques mmh. comme tu l'as dit, mais ça a aussi un impact positif sur sa défense parce qu'il est plus impliqué défensivement, il a plus d'énergie pour ça. Et, euh, et avec Capella, j'ai l'impression qu'il forme un très très bon duo défensif. Pour moi, JC et euh, continue à se développer chaque saison. Il est encore jeune et c'est mon avis, mais peu importe l'offre qu'il aura cet été, il faudra la matcher.
0: Ouais, clairement, ça s'entend. Euh, moi, je suis plutôt d'accord sur le fait de vouloir matcher euh, Collins. J'ai surtout pas envie de le perdre et j'ai surtout pas envie de le perdre contre rien. Maintenant, est-ce que j'ai envie de lui donner un contrat max je suis pas certain. Ça fait un petit peu euh, le méchant dans, dans l'histoire. Encore une fois, j'adore Collins. Euh, j'ai son maillot qui est dédicacé à la maison, etc. Donc euh, vraiment, il n'y a aucun sujet de ce côté-là. Maintenant, est-ce que je suis prêt à mettre 30 millions sur ce joueur-là, sachant qu'on a Troy Young derrière, sachant qu'on a euh, Deandre Hunter qui va arriver aussi, sachant qu'on a potentiellement Cam Reddish euh, Je sais pas. Et, et en fait, j'ai peur que le signer au max. Ça nous empêche de signer Hunter et Reddish derrière. Sachant que Traion, il n'y a aucun doute, on le signera. Euh, ça me fait un petit peu peur, en fait. Et je me dis, ok, à l'heure actuelle, euh, on a Collins euh, qui a une très forte value. Est-ce qu'il ne faudrait pas le trader contre un gros joueur, potentiellement Moi, c'est la question que je vous pose, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je pense qu'il est encore trop tôt dans le projet global. Pour se poser cette question-là, il est encore trop tôt. John Collins, au max, c'est quelque chose que tu pourras quand même trader dans le, dans le futur pour moi. Ce sera quand même un asset. Et euh, à mon avis, il ne faut pas rush euh, dès cette saison pour essayer de le trade. Malgré les bonnes offres qui pourraient être sur le marché, notamment avec Bradley Bill, je sais qu'il y a des gens qui l'ont évoqué. Pour moi, il est encore trop tôt dans le projet. Euh, une équipe qui est en train de devenir compétitive, il faut attendre encore que ça se développe, c'est trop tôt. Il ne faut pas faire un, un tapis tout de suite. Il faut attendre que ces joueurs se développent. Encore une fois, John Collins, pour moi, effectivement, il a une, une belle valeur sur le marché. Mais, euh, mais même avec un contrat max, il aura toujours une belle valeur. Et moi, j'ai envie de miser dessus quand même pour la suite.
1: Il y a, il y a un risque pour moi. C'est euh, le, le risque de faire euh, euh, quelque chose comme OK ici. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec tellement de talents qu'on ne peut pas tout garder et qu'au final, on est frustré. Et je pense vraiment que tous les, joueurs des Hawks, tous, tous, tous les fans des Hawks seront frustrés dans 5 ans quand on ne pourra pas garder tous les, tous les joueurs qu'on a, qui se sont développés et qui au final proposent un, un très bon niveau, mais qu'on ne peut pas tout savoir à la maison. Euh, donc ouais, bien sûr, je, je, je veux qu'on qu qu garde tout le monde, je veux qu'on garde John Collins euh, notamment, euh, mais déjà c'est trop tôt pour moi, je rejoins Tib là-dessus. C'est trop, trop tôt pour, pour imaginer n'importe quel trade, on n'est pas dans du wind down, on, on, on est là, on, on, veut, on veut développer nos jeunes encore, et pour moi le choix se fera plus tard. Et j'ai aussi la, la, le sentiment qu'un John Collins, même si c'est un contrat max post-rookie, il y aura du monde dessus. Il y aura du monde dessus, surtout s'il continue à se développer comme ça. Rien que maintenant je pense qu'il y aurait du monde dessus. Mais s'il si continue euh, sa, sa courbe de progression qui, qui ne semble pas encore avoir de, de limite, euh, il y aura du monde dessus. Si, si c'est lui dont on veut se débarrasser dans, dans 4-5 ans, on, on pourra le faire sans trop de soucis, je pense.
0: Ah, donc 4 -5 ans. Je non, vois, dans 4-5 ans moi, Dans moins de 5 je... ans, dans 2
1: ans. Dans, dans oh. deux ans.
0: <rire> ouais, parce que pour moi, je ne oh, oui. euh, voyais vraiment pas aussi loin. Euh, oui, effectivement, je pense que s'il continue sa courbe... Euh, de croissance, et, et je parle pas des hormones de croissance qu'il a pu prendre. Hein. Euh, S'il continue sa courbe de progression, euh, oui, effectivement, à 30 millions, il y a des gens qui le prendront. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent un profil comme ça, parce que c'est un profil moderne, un intérieur très athlétique, capable de shooter. Tout le monde veut ça dans son équipe, aujourd'hui, tout le monde, c'est normal. Maintenant, est-ce que... enfin voilà, Moi, c'est plus le côté, est-ce que est -ce que ça ne risque pas de nous, nous empêcher de re du monde dans deux ans, Concrètement, les signatures de Hunter et Reddish, ça serait dans deux ans. Voilà, ça me fait, ça me fait un petit peu peur.
1: Il y a juste un truc, c'est que c'est légitime de se dire qu'on n'aura aura peut-être pas le cap pour signer tout le monde, mais il faut aussi, enfin, Tony Ressler l'a toujours dit, s'il faut payer, il payera, si c'est pour faire gagner l'équipe. Après, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on se dit, est-ce que, est-ce que lui, dans 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 sa réflexion. Il se dira que, ok, je paye maintenant pour ne pas perdre d'assets et de joueurs, et qu'en fait, euh, je, je traderai, je, en gros, je paye tout, et je trade pour ne pas perdre de valeur et avoir des assets pour plus tard. Ou, est-ce que je fais le choix maintenant je, je pense qu'il est plus dans, 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 dans le mindset de, de garder déjà ce qu'il a, tous les talents qu'il a accumulés via la draft avec Travis Schlenk, et ensuite de voir plus tard. Euh, je, 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 je pense vraiment qu'on est encore en plein process et qui le sait et qui sait qu'il faudra payer. Du coup, je ne me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il se positionnera comme il faut sur les joueurs euh, au moment de signer leur extension de contrat.
0: Bon, de toute façon, c'est un sujet qu'on n'a pas en main et que de toute façon, on sera spectateur de tout ça. On ne peut que donner notre avis, hein, mais effectivement, les deux points de vue peuvent totalement s'entendre et, et se comprendre. Euh, on verra ce que l'avenir nous réserve et surtout, on verra, je pense. Que la fin de saison de Collins nous dira, parce qu'effectivement, s'il finit en étant bon défenseur, enfin au en moins correct, plus avec une belle, une belle courbe de progression, la question ne posera pas trop, je pense, sur le sur le contrat qu'il pourra avoir. Maintenant, on va peut-être aborder le sujet, le, le sujet suivant, c'est les blessures, parce que tout le monde n'est pas encore revenu de, de l'infirmerie. Est-ce que tu nous as préparé un petit quelque chose, François, sur l'infirmerie Oui, j'ai
1: préparé. Ça va être bien plus léger que la fois dernière, puisqu'on avait déjà vu la situation. Euh, mais globalement, quasiment tout le monde est revenu, mine de rien. On a des petites blessures lancinantes, hein, des young qui, qui rapent quelques matchs. Euh, du Cameridge qui a notamment raté plusieurs matchs précédemment, mais c'est pas des blessures qui nous intéressent, c'est des blessures on en aura durant euh, tout au long de la saison. Mais du coup, vis-à-vis -vis des blessures plus longues qu'on a eues, euh, on a toujours euh, Dunn qui est qui est absent. Il sera réévalué dans deux semaines. Hein, on, on sait, il s'est fait opérer euh, fin décembre et bogie qui est toujours qui est toujours absent pour, euh, suite à sa blessure. Il me semble contre contre les Knicks, il me semble. Je ne suis plus sûr. Euh, mais oui, du coup, euh, il, il devrait bien, bientôt euh, Enfin, ils ne devraient pas bientôt revenir, on, on devrait prendre notre temps euh, avec ces deux joueurs-là. Euh, du coup, Duns, ça serait dans deux semaines, Boggy ça serait dans euh, plus d'un mois. Euh, et vis-à-vis -vis des retours de blessures, tout le monde est revenu, mais on a encore euh, Danilo Gennari, euh, Rondo et Okongu qui sont en restriction de minutes, ce qui fait qu'on ne les voit pas encore. Mais globalement, là, on arrive dans la, dans, dans la période où euh, nos blessures de début de saison euh, vont revenir. Et on va vraiment pouvoir se mettre sur un, sur un rythme de croisière avec un effectif quasiment complet. Et
0: eh bien il faut espérer parce que les matchs qui arrivent, c'est pas de la
1: tarte.
0: Du coup, pour ces prochains matchs, on, a, on va affronter les Wizards, les Lakers, les Mavs, le Jazz, le, les Raptors, encore les Mavs les Spurs et les Pacers. Et bien, bon courage messieurs, parce que ça va pas être de la tarte. François, tu veux nous en dire quelque chose sur les 8 prochains matchs Tu vois quoi comme bilan Tu vois quoi comme dynamique
1: bah, Bienvenue en NBA déjà, parce que c'était marrant de rigoler avec des effectifs à, à, à moitié présents et des petites équipes contre, contre lesquelles on, on, on perd des matchs stupides. Mais là vraiment, on va tomber dans... Une, une belle série vraiment complexe avec beaucoup d'équipes qui sont en forme euh, peut-être que ouais bon il y a les wizards oui, quand même hein. oui, Faut pas ça. Il, y a, il y a aussi son <rire> il y a aussi San Antonio. sur, sur les huit prochains matchs on a deux matchs qui sont qui, qui sont plus simples que les autres mais quand même deux, deux, deux fois dallas ils sont en forme et en plus on sait qu'il y a qu'il a un petit un petit côté histoire en train de s'écrire avec eux euh, les Lakers les qui sont jouables, les Lakers qui sont jouables, les Utah qui sont injouables, qui sont injouables. Euh, Toronto qui sont qui sont peut-être pas l'équipe qu on, qui, qui a gagné le titre, mais qui sont quand même très forts. Euh, voilà, Bien, bienvenue en NBA. On, on, on sait que même si on est à l'est, nous Tiendry, ça va pas être de, de la tarte et il y aura pas de, y aura pas de match facile. Euh, mais je, je pense qu'on pourrait s'en sortir avec un petit bilan négatif, mais genre un 3 victoires, 5 défaites, hein, en, en faisant un, un upset contre un ou deux upsets contre, contre des grosses équipes, parce qu'on sait qu'on peut le faire, et qu'en plus, il y, aura, il y aura du management, du, du management, il y, aura, il y aura du Covid, on pourrait peut-être jouer du contexte, euh, mais je, je, je pense que ça va quand même être une, une partie de la saison très complexe, en plus, quand on regarde à l'horizon, ce n'est pas forcément mieux.
2: Ouais, moi, j'étais un petit peu plus optimiste que toi. Je me suis dit 4-4 euh, pour une équipe à 9-9 actuellement. C'est plutôt cohérent. Euh, J'avais effectivement une victoire contre les Wizards. J'espère en prendre un des deux contre les Mavs. Ce serait, ce serait euh, sympa. Euh, une victoire contre les Raptors qui sont euh, pas forcément euh, les, me les meilleurs en ce moment. Et euh, contre les Spurs ou les Pacers. Les Spurs qui sont bah, finalement... Euh, en 18 alors que c'est pas une équipe euh, que forcément que tu regardes quand tu vois l'effectif et que tu te dis que c'est playoffable tu vois donc euh, ouais moi je voyais un 4-4 après c'est peut-être un peu trop optimiste si c'est du 3-5 je serais pas surpris non plus
0: ouais je vous rejoins là dessus j'aurais plus tendance à faire un 4-4 il y a quand même un paramètre euh, dont je n'ai pas encore parlé c'est les back-to-back -back. on a deux back-to-back -back, un où c'est euh, Mavs puis Jazz et le deuxième où c'est Spurs puis Pacers, euh, on sait qu'on a eu du mal en back-to-back -back pour l'instant. Donc ça risque de jouer en termes de fatigue. Euh, bon déjà je pense que le match contre les Lakers, euh, bon, il est perdu. Ou alors euh, voilà, ce serait vraiment étonnant. Ou alors ils ont chopé le commit de, des, des Clippers. Il hein, y, y, y a
2: carrément moyen, hein. <rire>
0: Euh, effectivement, j'aimerais bien en prendre un contre les Mavs, euh, par principe, parce que, bah, on sait, euh, comme disait François, il y a le petit côté euh, rivalité entre guillemets du fait de l'échange entre euh, Trey Young et, euh, et euh, un certain Slovène, donc je ne voudrais pas prononcer le nom. <rire> et... Et euh, mais après je pense qu'effectivement il y a des matchs qui sont prenables un Raptors euh, c'est prenable un Pacers c'est prenable un Spurs c'est prenable Pour, enfin les Wizards aussi c'est prenable donc un 4-4 ça me paraît pas déconnant de, de, s'il y a un faux pas sur euh, un, enfin, toi, un des plus abordables c'est pas impossible qu'on arrive à en prendre un contre une des équipes qui est censée être plus grosse donc euh, ça me paraîtrait pas déconnant qu'on soit à l'équilibre et ce qui nous permettrait de garder un bilan à 50% de victoire. Et ça on va pas se mentir, ça ferait vraiment plaisir. Ça nous amènerait à 13 victoires. Si ma mémoire est bonne. Ouais. 13 victoires. Il faut se rappeler que l'année dernière on en a fait 20 sur toute la saison. Ça serait <rire> franchement, franchement une belle embellie euh, en termes de
1: bilan.
0: On va enchaîner avec les questions des, des followers. Donc euh, La première question, c'est « Deandré ne serait-il pas en train de devenir le deuxième meilleur joueur de l'équipe ?» On l'a pas mal abordé, autant sur le premier podcast que sur celui-ci. Euh, Thibault, je te laisse euh, commencer sur, euh, pour répondre.
2: Ouais, Je trouve que la question est très très intéressante. Euh, c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation sur le, le plafond de Deandre Hunter. Euh, D'une part, son plafond offensif qu'on attendait bah, pas tout à fait euh, à, ce, à cet endroit-là euh, dès sa seconde saison, dès le début de sa seconde saison. Donc euh, je comprends le, le, le point d'interrogation. S'il continue à se développer comme ça, effectivement, il pourrait devenir la deuxième option offensive. Euh, pour moi, John Collins, bien utilisé, reste malgré tout la deuxième option offensive et le restera dans le futur. Mais ce n'est pas déconnant, effectivement, pour euh, Deandre Hunter, qui, qui est déjà la troisième option offensive en ce moment. Après,
0: la question, c'était deuxième meilleur joueur. Meilleur joueur veut aussi dire défense. Ouais. Si tu prends la défense en compte, pour moi, c'est pas impossible que Deandre Hunter soit peut-être même déjà le, le deuxième meilleur joueur de l'équipe.
2: Ouais, je vais pas contester ça. Ouais.
1: François bah, Moi, je suis d'accord, du coup. <rire> je suis d'accord sur le fait que, déjà, c'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Euh... Peut-être peut qu'il est mieux utilisé que John Collins, c'est vrai. Euh, mais c'est aussi pas mal de, de points qui se créent lui-même. Euh, donc je, je pense que euh, même, même, si on, même si John Collins a plus de tirs, euh, Hunter ne devrait pas changer sa, sa production. Et c'est surtout qu'il est ultra efficace pour un, pour un poste 3. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il tournait quasiment en 50-40-90. Euh, là, en plus... Euh, J'aime beaucoup Cam, j'aime beaucoup Yapela, mais le meilleur défenseur de l'équipe, c'est déjà Hunter. Donc le fait qu'ils qu produisent déjà de manière autonome, qu'il qu soit le deuxième meilleur marqueur des, des Hawks, et qu'en plus ça soit le meilleur défenseur, pour moi c'est déjà le, le deuxième meilleur joueur dr Trayong, quand Trayong répond présent. Puis là, là où on, on attend aussi un, un go-to-guy, parce que pour moi c'est clairement un go-to-guy, c'est dans la régularité, ça aussi il le fait. Euh, en espérant qu que ça ne soit pas déjà son, son plafond, qui continue à se développer. Euh, mais on a déjà le deuxième meilleur joueur d'éhox, pour moi, en, en enter. Est-ce qu'il le restera J'espère. Est-ce euh, que quelqu'un lui, lui passera devant, peut-être pour, Déjà, pour le moment, pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur d'éhox. Oui, pour moi aussi, euh,
0: la, la question ne se pose pas forcément. J'aime beaucoup ce qu'il est capable d'apporter sur un terrain, la, cré la création de son shoot, euh, la défense... Il est capable de pénétrer, il est capable d'aller de, de, poser un écran. Enfin, il fait un petit peu tout. Il mérite son quatrième choix de draft, je trouve. Et il, su... enfin, il mérite encore plus ses deux surnoms, Baby Kawaii et Optimus. Et c est, c est, c est, c est, ça devient une machine, en fait. C'est automatique. Il n'en est pas au point que peut être Kawaii soyons honnêtes. Et ça reste Baby Kawai. Hein. Euh... Mais il y a une question d'automatisme de, de, dans tout ça. Et on se rend compte que c'est très propre. Il peut encore s'améliorer au shoot à, à 3 points, euh, parce qu'il est en dessous les 40%, il a 37,5 de mémoire. Euh, donc il peut, il peut encore s'améliorer de ce côté-là. Mais il y a quelque chose qui est vraiment impressionnant. Il dégage quelque chose sur un terrain où on se dit, attention, lui, ça peut devenir un très bon joueur. Euh, on verra à quel point, hein, l'avenir nous le dira, est, il n'est que sophomore mais ça peut être vraiment très intéressant.
1: Yeah. On enchaîne sur la deuxième question, Ou quelqu'un veut rajouter quelque chose moi, moi, je veux juste rajouter qu'il y a une petite stat qui est, est sympa, ça. parce que j'aime bien les stats, mais euh, je... euh, il y a un truc qui est, qui est surprenant sur Hunter, et qui montre peu... à la fois son agressivité et le fait que son shoot à mi-distance est en train de devenir quand même une arme sacrément fiable, mais à deux points. C'est notre deuxième joueur le plus efficace, euh, à deux points, derrière euh, Gellinari, qui du coup n'a pas le même volume non plus. Euh, donc, Ouais, auto -aut -aut automatique, efficacité, régularité, il coche toutes les cases pour le moment.
0: Devant les intérieurs, ça c'est quand même assez beau. Hein. Eh ouais, devant ouais, Collins, ouais. devant Capella qui, bon, concrètement, on ne fait que dunker, ou presque. Ah, après, Alors, il met un il y a, petit y a, peu y a, de hook, il, y a... il met un petit peu de shoot mais enfin extérieur,
1: ouais. euh, shoot en dehors. Il ouais, de de des cool. petits hooks de la part de Capella, mais il a aussi beaucoup de putback qui rate, où il, où il reprend son un bon offensif. Euh, ouais. mais, des, ouais. des,
0: petits, des petits tips, des petits tipshots où en fait il essaye juste de la reclaquer bout des doigts, et ça, c'est des, des fois un peu plus compliqué, ce qui fait que son pourcentage a tendance à descendre. Donc, deuxième question, celle-là, elle est spéciale pour François, je pense qu'on est tous d'accord, ah. les critiques sur Lloyd Pierce sont-elles justifiées Vas-y, lâche-toi, elle est pour toi. Régale-toi,
2: régale-toi.
1: Euh, je, je sais pas si je dois l'exécuter ou si je prends des pincettes, euh, <rire> est-ce qu'elles sont justifiées oui, oui, bien sûr qu'elles sont justifiées, enfin, les, les critiques pour un coach euh, sont souvent justifiées, enfin, on peut toujours critiquer un coach, mais aucun coach ne prend des décisions parfaites. Mais Lloyd Pierce, c'est vrai qu'il se démarque un petit peu par le fait que ses décisions sont globalement relativement contestables, que ça soit sur les rotations, sur l'utilisation de ses de, de, de joueurs. Je pourrais m'étendre sur l'utilisation de Cav et de Goodwin, Goodwin qui a peut-être un peu trop de responsabilités en seconde unit. Euh, le fait que les rotations par moments sont honteuses qu'on euh, n'arrive pas à mettre un point en sortie de temps mort euh, que nos gestions de match sont un peu calamiteuses hein. on, se on se rappelle hier Hurter euh, euh, qui fait une passe euh, un, un, bon il 0,3 secondes on, on savait qu'on qu devait tenter un, un alley euh, mais voilà euh, la, 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 le système n'était pas trop mal euh, l'exécution ouais. n'était pas off euh, après, à quel, à quel point est-ce que le, le Pierce est, 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 est responsable en fait, du, du, du fait que, tactiquement, ça ne soit pas grandiose Peut-être que, que nos joueurs ne se laissent pas trop coacher, peut-être que euh, euh, exécuter des systèmes, ce n'est pas trop euh, le, le, le dada de Treyong et, et d'autres joueurs qui préfèrent jouer en free-flow. Mais il n'empêche que ça reste frustrant et qu'il y, y a un peu la sensation que le Pierce n'a pas vraiment la main sur, la main sur son vestiaire. Mais ça, je pense que c'est n'est pas le cas que depuis cette saison, c'était le cas bien avant. Euh, est -ce et du coup, est-ce que, est que les choix de Lloyd Pierce sont contestables Oui. Est-ce qu est que, est -ce que son, son siège est en train de chauffer Pour moi, pas trop. Parce que euh, c'est une dernière année de contrat. Euh, à part si euh, Travis Schlenk se dit « je veux donner une, une sorte de, de période d'essai à un autre coach euh, », Lloyd Pierce devrait finir son contrat, normalement. En plus, c'est quelque chose dont, qui, qui semblait être euh, à l'idée de Travis Schlenk depuis, euh, depuis plus d'une saison. Il a signé Lloyd Pierce, Lloyd Pierce a, euh, a, a son contrat, a ses trois saisons, il fera ses trois saisons. Euh, c'est frustrant, mais, euh, mais il va falloir faire avec au moins jusqu'à la fin de saison. Il ne faut pas oublier que le projet des Hawks, ce n'est pas que cette saison. Hein. C'est sur plusieurs années, même si c'est un petit peu frustrant là, actuellement de voir euh, Lloyd Pierce prendre des décisions un petit peu contestables il euh, faut se dire que c'est qu'une année comme, comme, les, comme les autres et il faut aussi lui, lui lui donner du crédit sur le développement de nos jeux. mais voilà. t'as été plutôt modéré hein. ouais, tu, je suis assez surpris Ah mon objectif. c'est son en fait
2: <rire> j'étais en train de me préparer à faire l'avocat du diable aussi en, en le défendant un petit peu
0: bah ouais j'étais pareil j'étais là bon il faut que je trouve des arguments pour modérer le truc mais en fait <rire> pas tant vas-y je t'en prie
2: bah, est ce que j'allais dire que ce qui est pas pour l'intégration et le développement de, de tout ce beau monde dans notre effectif, c'est que le calendrier très compact empêche les entraînements collectifs. Euh, les joueurs et le staff en parlaient cette semaine, donc forcément c'est plus dur de créer des automatismes. C'est un des, un des points qui, euh, qui peut un petit peu peser dans sa balance. Autre point, c'est que c'est aussi sa troisième saison à hein, lui. Il a autant de saisons de NBA en tant que head coach que Treyon en tant que joueur. C'est ce qui me fait dire que trayon peut avoir des passages à vide. Lloyd Pierce peut avoir des passages à vide. Moi, je, je lui autorise ça.
0: Oui, bah en fait, euh, je vous rejoins, en fait, tout simplement. Pierce, c'est sa troisième saison. Il fait des erreurs. Il a un meilleur coaching staff aussi autour de lui, hein, avec un, joueur plus, un coach plus expérimenté qu'est Knight McMillan. Bon, il fait des erreurs. Après, je trouve que c'est Plutôt intéressant. Je sais plus euh, sur quel match je vous avais fait remonter un système où il euh, y a... qui a été utilisé quatre fois d'affilée, je crois, à peu près, qui nous a permis de remonter parce qu'en fait il était pas mal euh, exécuté avec différentes variantes. Où en fait il bah, y a Trayon qui est porteur du ballon, il y a Werther qui vient lui lui mettre un, un écran mais qui le glisse immédiatement. Collins vient lui poser un écran et qui roll. Et derrière, il y a Capella qui euh, pose un écran pour.. Euh... Je crois que c'était Gallinari ou Solomon Hill. Ça devait être Solomon Hill pour que Solomon Hill sorte à trois points. Et en fait, ça faisait des, des espèces de, de flair un petit peu partout. Et surtout avec la qualité de passe de Tryon, ça permettait de, ser de servir les, les joueurs un peu dans tous les sens. Et en fait, juste avec ça, on a scoré trois, quatre possessions d'affilée. Et tu te dis, bah, c'est un système qui a fonctionné. Et bah finalement, peut-être que c'est pas si mal que ça, ce que fait Pierce. On est en 9-9 pour l'instant. Bon, son siège, pour moi, il n'est pas encore trop chaud. Il est un petit peu dos euh, quand même. Hein. Bon, maintenant, on verra un petit peu ce que ça va donner dans le futur, notamment avec les, les vrais matchs qui arrivent, euh, comme on vient d'en parler. La dernière question, hein, nous a été pas mal posée. Euh, c'est Est-ce qu'on doit aller chercher un, un autre gros joueur et notamment, est-ce qu'on doit aller chercher Bradley Bill qui est en déperdition du côté des de Wizards On avait un petit peu commencé à répondre à la question tout à l'heure quand on a abordé John Collins. Euh, François, peut-être que tu veux apporter de nouveaux éléments à, à cette question Notamment par rapport à Bradley Bill
1: Oui, vis-à-vis -vis purement de Bradley Bill. Alors Bradley Bill, super joueur. Hein. On peut parler dans le star automatique, même si la saison précédente, ce n'était pas le cas. Mais... mais... Pour moi, ce n'est pas encore le projet des Hawks, euh, surtout que sur les postes de Bradley Bill, euh, Hunter, bon, Hunter c'est clairement un 3, mais un Hunter se développe bien et ça fait un autre joueur extérieur à, en train de se développer et de prendre de l'importance à côté de Young et Cam Reddish, même s'il est frustrant, même s'il si n'est pas en confiance, même si son début de saison est, est un peu décevant, hein, pour ne pas dire frustrant, euh, on a du potentiel sur ces postes et vu qu'on n'est pas dans du win-now, vu qu'on est là pour construire un projet à long terme, euh, se dire, maintenant, on va aller prendre un joueur euh, qui, qui est là pour gagner tout de suite. Parce qu'il euh, il, il commence à être au preuve de sa carrière. Il, il a quoi Il a 28 ans. Il, il, il commence à être dans le preuve de sa carrière. Euh, il commence à, à vouloir gagner maintenant et nous, ce n'est pas notre projet encore. Et se dire, soit qu'on va lâcher un joueur à fort potentiel qu'on voulait développer, soit qu'on va lâcher... Euh, soit qu'on va venir prendre un joueur qui va en, en, en plus déjà de Boggy de, de, euh, notamment Boggy sur, sur son poste à venir prendre un joueur qui va prendre encore plus de minutes qui va en enlever à, à Cam et Hunter pour moi c'est pas le projet de actuellement bouger et même si Bill j'adore est, est on, on je pense qu'on est juste pas l'endroit en fait
0: ouais pour, pour moi il euh, y a un, un truc à prendre en compte aussi c'est le contrat c'est à dire que si on va le choper c'est pour la fin de saison. Il est free agent à la fin de la saison. Et donc, du coup, on risque de le perdre pour rien. Donc, On risque de perdre des assets qui peuvent être vraiment intéressantes pour Bradley Bill qu'on aura sur potentiellement que quelques mois. Alors, le joueur est monstrueux. Est-ce qu'il vaut le coup de, de lâcher des assets Oui, clairement. On ne peut pas dire l'inverse. Moi, le seul problème, c'est qu'on veut créer une équipe un peu plus sur du long terme. Et donc, du coup... Ne pas être sûr de ce qu'on va récupérer surtout la, du la durée sur laquelle on va le, le récupérer, c'est la problématique. Vu qu'on veut essayer de construire comme disait euh, euh, François sur euh, une durée et essayer de gagner un peu plus dans la pérennité, ça risque d'être problématique. Thibaut, de ton côté, tu en penses quoi de, de récupérer Bradley Bill
2: ouais, Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. de toute façon c'est à peu près ce que je disais quand on avait parlé de, de John Collins. Euh, pour moi, le projet, c'est pas de gagner maintenant. On est encore sur une phase de développement. L'équipe est en train de devenir compétitive. calme nous Bon,
0: eh ben, je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'il est temps de clôturer ce podcast. Tout simplement, je vous remercie d'être encore présent pour écouter ce nouveau podcast
1: du Faucon Cause. Euh, merci à vous, messieurs. Merci, François. Mais, merci, Joris. Hein, c'est à chaque fois un plaisir de venir parler euh, des Hawks.
0: Et puis, bah, merci Thibaut aussi pour ton avis éclairé sur hawks euh, sur Merci, plaisir également. Et puis, je voulais te remercier aussi personnellement pour les visuels que tu nous fais, notamment les visuels euh, du MLK qui sont absolument euh, magnifiques. Mmh. Si jamais il y a quelqu'un qui, qui a besoin d'un graphiste, n'hésitez pas à le contacter, il se lance en tant que freelance. N'hésitez pas, c'est un bonheur de travailler, il fait un super taf. Euh,
2: donc, euh, allez -y. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mes DM sont ouverts, effectivement et
0: eh bien merci à vous et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée une bonne fin de journée en fonction de là où vous en êtes et puis euh, à bientôt pour le prochain numéro de Faucon Cause et à bientôt sur les
1: réseaux A ciao, bonsoir